0: Buenas tardes iglesia Bueno, como ya dijeron a todas las madres presentes aquí, feliz día Este es el mejor lugar en el que pueden estar eh, hoy alabando al Señor Al que les permitió eh, ese maravilloso privilegio de ser madres Así que feliz día Bien, les, les invito a abrir sus Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 1. Es el capítulo que leyó nuestro hermano Carlos. En esta oportunidad vamos a estar exponiendo los últimos seis versículos del capítulo 1, es decir, del 16 al 21. Y el título de este sermón es Dios me dijo versus... Escrito está. Y el eje central del mensaje es la autoridad suprema de ese libro que ustedes tienen en sus manos de las Sagradas Escrituras, la cual es la Biblia, la palabra de Dios. Y por tanto, si decimos creer en aquel que habló, que sopló las palabras que aquí están, entonces deberíamos someter todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras experiencias, lo que hablamos, lo que nos hacen, cómo procedemos, absolutamente todo, bajo el señorío y la autoridad de la palabra de Dios. No se trata de lo que yo siento, de mis sentimientos, se trata de lo que mi Señor ahora Quiere que yo como hijo suyo, haga,
1: responda, viva.
0: Porque si decimos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, pero vivimos una vida lejos de la palabra de Dios, es como decir, o sea, nuestra vida muestra que sí, el Señor Puede ser tu salvador, pero yo soy el Señor, no Cristo. Y eso es una completa incoherencia. ¿Por qué? Porque Cristo cuando te llamó y te salvó, te llamó para vivir ahora para su gloria, para que dejes de ser el Señor de tu vida y para que ahora Él sea el Señor de tu vida. Y la manera en que ejerce el señorío es por medio de su palabra. Por medio de lo que escrito está en ella. Así que vamos a orar una vez más a buscar la guía del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, bendícenos, bendice tu palabra, bendice las madres aquí presentes Señor Padre tú conoces los corazones aplica tu palabra a tu iglesia Señor prepara los corazones para recibir tu bendita palabra y Señor ayúdame a predicarla fielmente de una manera clara y sencilla a tu iglesia para que ella pueda decir amén porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén Bien, antes de leer nuestro texto para hoy, veamos rápidamente en el capítulo 1 eh, lo que viene Pedro hablando antes de entrar de lleno a los versículos que nos competen hoy, que es del 16 al 21. Y Pedro, sabiendo que muy pronto va a partir a la presencia del Señor, quiere diligentemente recordarles a los hermanos algo que ya les enseñó una y mil veces pero una vez más él quiere recordárselos también él sabe que los hermanos ya lo saben pero a pesar de eso él quiere volver a repetírselos para que ellos recuerden para cuando él no esté versículo 12 dice por tanto Siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben. Versículo 15. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas. Ahora, qué cosas, ¿a qué cosas se refiere Pedro? ¿Qué quiere que los hermanos recuerden? Bueno, por un lado los anima a que ya habiendo sido eh, salvados por medio de Jesucristo de haber recibido su Espíritu de contar con hermosas, preciosas promesas ahora ellos tenían una responsabilidad como creyentes y que en el poder del Espíritu de Dios ellos ahora tenían que ser diligentes en su santificación dice el versículo 5 por esta razón obrando con toda diligencia ¿qué debían hacer? bueno, debían añadir a la fe que habían recibido por medio de Cristo esa fe que recibieron cuando fueron salvos ahora ellos tenían la responsabilidad de añadir a su fe virtud, conocimiento dominio propio perseverancia piedad, fraternidad y amor y les dice si ustedes abundan si ustedes abundan buscan se ocupan en añadir estas virtudes van a crecer en madurez van a crecer en conocimiento van a crecer espiritualmente y van a estar firmes va a ser difícil que cualquier viento los voltee pero si carecen de estas virtudes, llevarán una vida como si se les hubiese apagado el switch. Andarían a oscuras, a ciegas, donde no saben dónde ir, dónde están. Y peor, peor aún, dice, viviendo como si nunca hubiesen sido perdonados. Como si eso lo hubiesen olvidado. Versículo 9. Porque el, que el, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Y hermanos, eso es terrible, porque ¿cuál es nuestro gozo? ¿Qué nos trae paz a nuestro corazón? Saber que somos hijos de Dios. Saber que fuimos salvos y que por tanto, ahora como dice Romanos 8.1, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Eso trae gozo al creyente. Eso es un consuelo que acaricia nuestra alma. Y Pedro les dice en versículo 10, así que hermanos sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. ¿Se dan cuenta? Ven ahí la responsabilidad que tiene el creyente. Así como en la primera carta de Juan que estamos viendo, también en esta oportunidad había falsos maestros. Había hombres infiltrados en las iglesias a la cual Pedro estaba enviando su segunda carta y queriendo desautorizar al apóstol, diciendo que era todo un cuento su enseñanza, diciendo que Cristo no iba a volver. Eso es todo mentira. Era una fábula, era una fábula. Ellos estaban negando la segunda venida y para implantar esa idea, ¿Qué tenían que hacer? Desacreditar al apóstol. Y si ellos desacreditaban al apóstol, decían que era un mentiroso, que era un invento, ¿qué pasaba con el mensaje? ¿Qué decían? Que el mensaje de la segunda venida era un invento de quién? Del apóstol. Entonces ellos querían desautorizar al apóstol diciendo que era mentira, que eran fábulas. Él inventaba eso es mentira, no le crean, decían los falsos maestros. ¿Y por qué estaban tan interesados con este tema puntualmente estas personas? Porque si no hay segunda avenida,
1: ¿qué no hay? Juicio. Si no hay segunda venida, no hay juicio. Entonces
0: ellos podían seguir viviendo sin hacer morir los deseos de la carne, sin someterse bajo la autoridad de la palabra, sin someterse bajo el señorío de la palabra de Dios. No había necesidad. Y Pedro, como un antídoto a estas falsas enseñanzas, va a decirles a la iglesia, de aquel tiempo, pero hoy, ahora, a nosotros, ¿por qué el creyente debe someter su vida a la autoridad de la palabra. ¿Por qué el creyente debe someter su vida a la autoridad de la palabra? Y según el texto, hay dos motivos fundamentales. Primer motivo, porque su autoridad está por encima de cualquier experiencia. Versículos 16 al 19. Y el segundo motivo es porque su origen es divino. Versículos 20 al 21 Así que vamos a ver el primer motivo Por el cual el creyente debe someter su vida Bajo la autoridad de la palabra Decíamos entonces que Pedro Frente a los ataques de estos hombres De estos falsos maestros que negaban la segunda venida Sabiendo que muchos líderes Gente que hoy estaba codo a codo con Pedro Se iban a dar vuelta entonces él decide escribir esta segunda carta. Y Pedro les dice, escuchen bien, hermanos, atornillen esta, esto que les voy a decir. No se dejen engañar por lo que están diciendo estos hombres. Versículo 16. Porque cuando le dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, su majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi hijo amado en quien me he complacido. Versículo 18. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Miren hermanos, Pedro lo que está diciéndoles, cuando él dice, cuando le dimos a conocer, está hablando de él y el resto de los apóstoles. Todos, todos los apóstoles tenían un mismo mensaje. El mismo mensaje era, Cristo vuelve. No era algo inventado. Nosotros no inventamos nada, ningún cuento. Nosotros fuimos testigos presenciales. Nosotros vimos al Señor glorificado cuando sus vestiduras se emblanquecieron. Escuchamos la voz del Padre honrando a su Hijo, diciendo a Él, escuchad. ¿Qué invento? Ningún invento. Nosotros fuimos testigos presenciales de ese momento. Y Pedro se está refiriendo a la, a la experiencia que había vivido junto con Juan y Santiago en el monte donde el Señor les dio una probadita, una pizquita de lo que sería la segunda venida. Les mostró un pedacito. Esto lo vemos al final del capítulo 16 y al comienzo del capítulo 17 de Mateo. Donde el Señor hablándoles a sus discípulos les dice, Mateo 16, 27 al 28. El Señor les dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria de su Padre con los ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Él vuelve, va a juzgar, va a haber juicio. Y sigue diciendo, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino es decir el Señor está hablando y les dice algunos de los que están ahora escuchándome van a ser testigos de lo que yo estoy diciendo ahora y Mateo 17 del 1 al 7 ahí relata la experiencia seis días después ¿de qué? de esto que dijo el Señor Jesús tomó Mateo 17 del 1 al 7 Jesús tomó con él a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano, lo llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió. Y una voz salió de la nube diciendo, este es mi hijo amado, en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y tocándolos les dijo, levántense, no teman. Pedro, en ese monte, sin duda, sin duda, vivió una de las experiencias más impactantes de su vida, sin duda. Esa experiencia puntual de Pedro fue real, verdadera valedera, genuina y necesaria. Es más, de hecho, recuerden que era un requisito fundamental en el primer siglo en el que un apóstol tenía que haber vivido, pasado, todo su ministerio junto a él. Había que experimentar cada segundo de lo que significaba estar al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjense, el Señor les dijo a sus discípulos, Juan 15, 27. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Ellos tenían que experimentar todo. Era un requisito. ¿Por qué? Porque después ellos tenían que dar testimonio de lo vivido a la iglesia. Y tenía que ser de primera mano, justamente, para que nadie diga, esto es una fábula inventada. Cuando Pedro estaba buscando el reemplazante de Judas para ser conformado como un apóstol, dijo en Hechos capítulo 1, 21 al 22, por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba del cielo, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Tenían que ser testigos, tenían que haber vivido al lado, junto al Señor. Lucas, al escribir su carta, dirigiéndola a su amigo Teófilo, le dice en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 2, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer quienes, los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Así que Pedro como apóstol se le había concedido el privilegio de pasar por esa experiencia fabulosa lamentablemente hoy en muchos lugares que se autodenominan evangélicos ponen el foco en las emociones en las experiencias al hombre como el centro y lo que es peor aún fabrican conversiones basadas en emociones pero donde el evangelio no está presente Hace pocos días oí un testimonio de la conversión de, un, de una joven ex-participante de un programa muy conocido. Eh, y la verdad que cuando la escuchaba, salió en todas las noticias cristianas, fulanita de tal, se convirtió, se bautizó. Escuché su testimonio y realmente eh, lo lamentaba, porque estaba basado todo lo que decía en experiencias. Me sentí, lo que me pasó, fue tremendo esa sensación, pero el Evangelio no estaba ahí. Puras emociones. Hermanos, todas las experiencias, por más genuinas, por más valederas, deben pasar por el filtro de la palabra de Dios. Porque los hombres somos pecadores. Y tenemos algo que es el corazón, que es más engañoso que cualquier cosa. Miren cómo lo dice una traducción, Jeremías 17:9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Bueno, Dios sabe, sí. Pero es tan engañoso nuestro corazón que si no lo anclamos a una autoridad que está por sobre todo, si no lo anclamos a la palabra de Dios, nuestros sentimientos y emociones, eso nos puede llevar a jugar una mala pasada, hermanos. Y percibir como esas cosas tan reales que pueden ser reales, pero podemos llegar a percibirlas como que vienen de parte de Dios y eso nos puede llevar a jugar una mala pasada y puede llevarnos a tomar decisiones que luego vamos a tener que lamentar. Hay una ilustración, es un poquito extensa, pero eh, les digo, no tiene desperdicio y muestra la triste realidad que el pueblo evangélico Está viviendo porque vive desnutrido de la palabra. No está la autoridad de la palabra de Dios. La suficiencia de la palabra de Dios parece no existir. Hace unos años atrás, muere en una ciudad el pastor que por muchos años había estado en una iglesia en la que se promovía todo este tipo de falso evangelio basado en las emociones, experiencias sobrenaturales y prosperidad. En toda la ciudad no había un pastor que pudiera hacerse cargo de la congregación hasta que uno de los miembros alertó a los demás hermanos que había llegado un matrimonio misionero del interior para plantar la primera iglesia reformada de la ciudad. Fueron a buscarlo y le propusieron hacerse cargo de la iglesia. Luego de orar, pedir consejo y buscar el rostro del Señor, finalmente el misionero aceptó la responsabilidad de pastorear la iglesia. En su primera semana anunció a los miembros que la congregación, los días martes, él estaría disponible para las consultas de consejería. Había llegado ese día... Y de camino a la iglesia, faltando casi una cuadra para llegar, vi una larga cola que lo estaba esperando. Sabiendo que era imposible atender ese día todas las consultas, decidió solo atender a los primeros cuatro de esa larga fila y despedir cordialmente al resto para el siguiente martes. Su primera consejería fue un joven que decía tener apenas un año, apenas un año de convertido. Él estaba un tanto enfadado con el nuevo pastor misionero, al punto que el pastor le preguntó a qué se debía su enojo. Y él le respondió, mire pastor, le voy a ser totalmente sincero, no voy a dar vueltas. No es la voluntad de Dios que usted haya aceptado pastorear nuestra iglesia. El pastor, sorprendido por sus dichos, le preguntó el motivo por el cual afirmaba tal cosa. Y le dijo... Dios me dijo que yo sería quien reemplazaría al difunto pastor anterior. El misionero lo miró con ternura al joven y lo invitó a abrir su Biblia en 1 Timoteo 3.6, donde están los requisitos de Dios para el hombre que desea aspirar al cargo de pastor. Lo leyó y le dijo, escrito está, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. El joven se levantó enfadado, asegurando que no volvería y que buscaría otra iglesia donde congregarse. Luego entró una joven, piadosa, de buen testimonio, que parecía amar al Señor y le dijo al pastor misionero que estaba feliz porque pronto se casaría, se pondría de novio de novia, con una joven, con un joven que había conocido hace poco, solo que estaba un tanto preocupada ella porque él no quería saber nada con congregarse. Pero antes de dejarlo hablar al pastor, ella se adelantó y le dijo, pastor, quiero que sepa algo, Dios me dijo que era él con quien yo me debo casar para que finalmente él se acerque a Dios. El pastor la miró con ternura. Y la invitó a abrir su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15. Y se lo leyó diciendo, escrito está, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Satanás, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo la joven escuchaba atentamente al pastor luego se levantó se puso triste lo abrazó al pastor pidió perdón a Dios y le agradeció porque ahora tenía la convicción de que estaba fuera de la voluntad de Dios con esa relación que había iniciado luego entró un tercer hombre que hacía varios años estaba desocupado, pero no tenía un motivo que justifique su falta de trabajo. Y le dijo al pastor, pastor, ya que usted es nuevo, debo informarle que la iglesia me ha sostenido los últimos seis años y quería ponerlo al conocimiento de esto. El pastor le preguntó cuál era el motivo por el cual no podía trabajar. Y el hombre le respondió, hace seis años perdí mi trabajo. Al día siguiente tuve una revelación en sueño donde Dios me dijo serví en todo cuanto puedas en la iglesia y el resto te será añadido el pastor lo miró sorprendido le invitó a abrir su biblia en segunda de tesalonicenses capítulo 3 versículos de 10 al 12 y se lo leyó diciendo escrito está si alguien no quiere trabajar que tampoco coma porque oímos que alguno entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando diligentemente coman su propio pan. El hombre se levantó, se fue enojado, entendiendo que se había acabado el juego. Y por último, entró un cuarto hombre, un hombre que hacía años, iba y venía, no se comprometía. Pocas veces se lo encontraba un domingo en la iglesia para escuchar el mensaje. Pero eso sí, nunca faltaban las reuniones semanales de liberación que hacía el anterior pastor. Entonces el pastor misionero le preguntó en qué podía ayudarlo. Y el hombre le contestó, pastor, durante los últimos tres años... He venido aquí para que me haga liberación de demonios, pero aún no he podido dejar de emborracharme, tener relaciones inmorales con otras mujeres, aparte de mi esposa. Pero antes que usted hable, pastor, quiero decirle que por fin Dios me reveló los nombres de los espíritus que tiene que echar fuera. Dios me dijo, esta vez cuando vayas a la iglesia pedí que te echen fuera el espíritu de borrachera y el espíritu de adulterio el pastor asombrado inclinó su rostro oró por él abrió su biblia lo llevó a primera de corintios 15 del 1 al 8 comenzó a predicarle el evangelio luego le explicó quién era el siervo de Isaías 53 y el hombre ya quebrantado irrumpió en llanto y agarrándose la cabeza, interrumpió al pastor y le dijo, ¿por qué me está haciendo todo esto? Me está denigrando, me siento una basura. Yo solo le pedí que me liberara. El pastor volvió a tomar su Biblia y leyó Juan 8.36, diciéndole, Hijo mío, escrito está, el que el hijo hace libres es realmente libre. Hermanos, lamentablemente, de este tipo de iglesias, basadas en experiencias, en emociones, afirmando oír voces, afirmando tener experiencias sobrenaturales, hacen que la gente se vaya al infierno, porque el Evangelio no está. Ya no tenemos manifestaciones, ni visibles ni audibles de Dios eso fue con los apóstoles ellos necesariamente tenían que pasar por la experiencia era un requisito tenían que ser testigos de primera mano
1: para escribir este libro sin dudas hermanos la experiencia de Pedro habrá sido una experiencia incalculable.
0: Y a decir verdad, ¿cuántos de nosotros pensamos por algún momento o nos dijimos a nosotros mismos, claro, cómo no iban a creer? Tomás no creía que él había resucitado, que el Señor había resucitado. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Se le apareció a Tomás. No solo eso. Le agarró la mano, se la puso en el costado. Tomás tocó los agujeros de los clavos. Los discípulos desayunaron. El Señor mismo, resucitado, les preparó un desayuno. Resucitado. ¿Cómo no iban a creer? Pero, hermanos, lo que ahora Pedro... Va a decir, personalmente a mí me sacudió cuando leí la primera vez. Eliminó todas las creencias que yo traía, mi mala teología, porque yo provenía de unas iglesias como la de la Ilustración. Y hermanos, afirmó mi fe y puso en alto la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Así que luego Pedro de relatarles a los hermanos la fabulosa experiencia que había vivido, les dice esto, versículo 19. Y así tenemos la palabra profética más, más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Hermanos, creo que pudieron entender lo que el Señor acaba de decir. Ninguna experiencia. Pedro les decía, escucharon mi experiencia, pero ahora yo les digo, ni siquiera la experiencia que yo tuve es más segura que lo que está escrito acá no hay experiencia por verídica que sea más segura más confiable que lo que está escrito acá por lo tanto nosotros tenemos que someter todo a la palabra de Dios nosotros no estamos en desventaja con relación a Tomás Tomás no tenía toda la revelación, nosotros sí. Nosotros tenemos todo el consejo. No estamos en desventaja con aquellos hombres, con los discípulos que estuvieron en la barca, que se armó la tormenta y el Señor se levantó y paró la tormenta en un segundo. No estamos en desventaja. Tampoco estamos en desventaja de aquel pueblo judío que pasaron caminando, el Señor les abrió el mar rojo y pasaron caminando. Hermanos, no estamos en desventaja. ¿Cómo estamos? Con demasiada ventaja. Porque tenemos ahora la palabra profética más segura que cualquier experiencia. Más segura. Una traducción dice, aún más segura. Otra traducción dice, más confiable que la experiencia que acaba de relatar Pedro. Tenemos la revelación, la revelación final de Dios. Todo lo que él quiso decirnos está acá. Fuera de lo que está escrito acá, Pedro dice, no es seguro, no es confiable. Primero, pásenla por el filtro de la palabra. Y hermanos, si van a decir algo, diciendo Dios me dijo y lo que te dijo no está acá, quiero decirte que Dios no te lo dijo y creo que escuchaste esa voz, creo, pero una de dos, o proviene de Satanás o proviene de tu perverso corazón, estoy completamente seguro que escuchaste esa voz y no lo dudo, pero si no está acá, no es de Dios. Un hijo de Dios, lo único que puede decir confiadamente es escrito está. Dice John MacArthur, el orden original de la frase respalda la interpretación de que Pedro pone a las escrituras por encima de la experiencia. La palabra profética, es decir, la escritura, es más completa, más permanente, tiene mayor autoridad que la experiencia de cualquier persona. La palabra de Dios es una verificación más confiable de las enseñanzas acerca de la persona, la expiación y la segunda venida de Cristo. Más que cualquier experiencia de primera mano que tuvieron los mismos apóstoles. Cuando eso se hizo realidad en mi mente y en mi corazón, Hermanos, cambió mi teología y sometí mi, mi autoridad, todo mi, mi ser, mi vida, a la palabra de Dios.
1: El Señor sabiendo esto que iba a pasar, en los tiempos que vendrían después de su ascensión,
0: en el que ya no habría más experiencias como la de Tomás, el Señor le dijo a Tomás, Juan 20, 29, porque me has visto, has creído. Dichosos, felices, cuán bienaventurados los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Y cómo creemos? Por medio de qué creemos, de la palabra, de su palabra, de su voz. Y sigue diciendo Pedro en el versículo 19, después de decirle que tienen la palabra profética más segura, les dice, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Hermanos, ¿cuál es la lámpara que alumbra el camino del creyente? La palabra, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La lámpara es la palabra de Dios, su palabra. Y es su palabra la que necesitamos para transitar en este mundo caído, oscuro. Que dice la palabra, es como si estuviera de noche. Pero no solo eso, porque también nosotros luchamos con nuestro pecado. Con nuestro perverso corazón, necesitamos una guía, necesitamos las barandas para poder transitar, no desviarnos. Necesitan esto, necesitan la palabra de Dios, es la luz. Pero Pedro nos dice que esto no será siempre así. Él nos dice hasta cuándo vamos a necesitar este libro es la biblia y dice hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones quién es el lucero de la mañana apocalipsis 22 16 el señor diciendo yo soy la raíz y la descendencia de david el lucero resplandeciente de la mañana hasta que aparezca cristo hasta su segunda venida, y gloria a Dios, viene el día en el cual le veremos cara a cara, se acerca la venida del Señor, el lucero resplandeciente de la mañana, Cristo, ya no habrá falta de Biblia, que es la lámpara que necesitamos ahora en este transitar, porque llegará el día en que Cristo vuelva, y cuando eso suceda, ya podremos apagar nuestra lámpara. ¿Por qué? Porque Él mismo será quien nos iluminará. Apocalipsis 22, 4 y 5. Ellos verán su rostro y su nombre. Estará en sus frentes. Ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos así que hermanos el primer motivo por el que todo creyente debe someter su vida sus pensamientos sus experiencias es porque tenemos la palabra profética más segura. Segundo motivo, porque su origen es divino. Ahora Pedro va a decirles a la iglesia de dónde proviene tan excelsa autoridad. Versículo 20. Pero ante todo sepan esto: que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Pedro les dice que toda la Escritura, el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, que se estaba escribiendo en ese momento, pero que ellos eran conscientes, que lo que estaban hablando no provenía de su interpretación personal, sino que ellos mismos estaban siendo inspirados por Dios y que finalmente quedaría escrito y hoy está acá. Fíjense lo que Pablo le dice a los corintios, 1 Corintios 14, 37. Si alguien piensa, piensa que es un profeta o espiritual, reconozca, que lo que les escribo es mandamiento de Dios pero les está diciendo lo que yo les estoy escribiendo no, 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 no proviene de mí es palabra de Dios a Timoteo le dice segunda de Timoteo 3.16 Timoteo, toda la escritura toda es inspirada por Dios a los tesalonicenses primera de tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 Pablo también les dice por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros la aceptaron no como palabra de hombres sino como lo que realmente es la palabra de Dios se dan cuenta ellos sabían que lo que estaban hablando lo que estaban escribiendo era inspirado por Dios el punto de Pedro no se relaciona tanto con la manera en que ahora nosotros podemos interpretar un pasaje. No, está hablando del origen, de la fuente original. Las Escrituras no son de origen humano, ni tampoco del resultado, la voluntad humana, el esfuerzo humano. De hecho, los profetas, algunas veces cuando escribían, ni siquiera entendían lo que estaban escribiendo, ni siquiera sabían. Primera de Pedro, 1.10 al 12. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia venidera a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, es decir, querían averiguar de qué, de qué, estaban, de qué estaban escribiendo procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A veces ni ellos entendían. Lo que Pedro dice en estos versículos es que la Escritura no es humana. Por lo tanto, su autoridad es sublime porque proviene de Dios. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La experiencia de Pedro, el mensaje que él enseñaba acerca de la segunda venida de Cristo, ¿saben qué hacía? Confirmaba lo que la Escritura decía. La experiencia de Pedro confirmaba lo que la Escritura en el Antiguo Testamento decía. El Antiguo Testamento profetizó la segunda venida de Cristo. Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14. Y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de Dios y fue presentado ante él y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos, naciones lenguas, les sirvan su dominio es un dominio eterno que nunca pasará su reino que no será destruido jamás por lo tanto el segundo motivo por la que debemos someter toda nuestra vida, es que su origen no proviene de los hombres su autoridad proviene de la misma palabra de Dios. El origen es divino. Ninguna fábula, ningún cuento
1: proviene de Dios. Y si proviene
0: su autoridad de Dios, la palabra también es inerrante. No tiene errores. Y si su autoridad proviene de Dios, la palabra es infalible no puede fallar jamás y si proviene la autoridad de Dios la palabra es suficiente tenemos todo lo que necesitamos para la salvación lo que concierne con nuestra vida nuestra piedad todo es suficiente no podemos agregarle ni quitarle nada tenemos todo escrito ya está Dios cerró su boca, cerró el canon. Todo lo que tenía que decirnos está acá. Pero también allí dejó reveladas preciosas y maravillosas promesas. La cual debemos aferrarnos hasta que el Señor venga o partamos a su presencia. Así que hermanos, cuando Dios te diga a alguien, Dios me dijo, si lo que Dios te dijo no está acá, entonces Dios no te lo dijo. Pero si sí escuchaste esa voz de Dios, o es de tu propio corazón, o es del enemigo. ¿Cómo estás viviendo tu vida a la luz de la palabra? ¿Qué aspectos de tu vida hoy no están bajo el señorío de la palabra de Dios sino que están bajo tu señorío
1: para terminar
0: quiero leerles un versículo Isaías 66 2 pero a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu que tiembla ante mi palabra que tiembla
1: ante mi palabra
0: y amigo que estás acá si has escuchado este mensaje te habrás dado cuenta que la segunda venida de Cristo es inminente es más real que la voz que estás escuchando ahora que es mi voz, es más real la segunda venida de Cristo es más real y si Él viene, el juicio a tu persona viene. Y no vas a salir aprobado. Te garantizo que no serás inocente. Tu pecado te llevará a la condenación eterna. Pero hoy hay buenas noticias. Quien vendrá por segunda vez es el mismo que vino hace dos mil años atrás. Para vivir la vida que ni vos ni yo podemos vivir, porque somos pecadores. Él vino y caminó en una obediencia perfecta a la ley de su Padre. No pecó jamás, y en esa cruz cargó el pecado, la culpa y la ira de Dios que merecíamos vos y yo. Él la cargó en esa cruz, al tercer día resucitó venciendo la muerte y garantizando el perdón de todos tus pecados la salvación y vida eterna si hoy te arrepentís y pones tu fe en Cristo escrito está si hoy escuchás la voz de Dios no endurezcas tu corazón vamos a orar Padre te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque nos has dejado todo lo que necesitamos, Señor. Todo está en tu palabra. La autoridad suprema de tu palabra, Señor, nos da seguridad para esta vida. Nos da esperanza, nos da consuelo. Señor, qué salvación tan inmerecida, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo. Padre, aplica tu palabra hoy a tu iglesia, para que tu iglesia, Señor, pueda realmente sacar la bandera blanca de rendición y rendir todos los aspectos de sus vidas al señorío de tu Hijo. Ayúdanos, Padre, porque te lo
1: pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.